0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje do Valor Literal, nosso segundo episódio. Tudo bom, Larissa?
2: Tudo bem, Romeu.
1: Agora vai dar certo. Pessoa... Muito bom. Bem-vinda, Fabiana. Não sei como fala bem-vinda, mas ok bem vinda a Cristine, Cristine que hoje vai falar para nós sobre o livro E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o autor do livro Liberdade Real Pastor Fernando Baia, bem-vindo, pastor
2: É uma honra estar com vocês Muito
1: bom, honra toda nossa E nós queremos começar da melhor maneira possível Falando com Deus e agradecendo por essa oportunidade Vamos orar então Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui realizando mais uma vez este programa. Queremos pedir que o Senhor possa estar nos abençoando neste momento, ó Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo tudo o que aqui vem a ser falado a respeito do livro Liberdade Real. Que nestes momentos aqui possamos discutir e aprender um pouco mais e nos motivarmos para buscar esse conteúdo tão importante e especial desse livro, ó Deus. Esteja conosco em toda esta programação. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito bom! Passar para vocês aqui algumas rápidas informações e depois vamos entrar já no nosso conteúdo de hoje. Primeira informação, é, nós temos um WhatsApp, nosso WhatsApp é 983413077, de novo, 983413077. Nesse número você pode mandar a sua pergunta, você pode... É, Falar sobre alguma dúvida que você tiver, você pode participar conosco aqui interagindo com a gente. A gente tem o um chat aqui no YouTube funcionando normalmente também. E também nós vamos fazer um sorteio de dois exemplares do livro no final do programa, tá? Para esse sorteio, a gente utiliza um formulário. O link do nosso formulário é iasd.link barra valor, então eu vou mandar o, o link aqui no chat do YouTube e também na nossa lista de transmissão no WhatsApp, se você tiver é, o nosso contato registrado no seu celular, você vai receber, então é, entre lá e coloque os seus dados para você participar desse sorteio, tá bom? Entrando no nosso teor agora, vamos saber quem é Fernando Berabaia, né? Larissa, fala para nós aí um pouco sobre o autor desse livro, eu estou com o um livro aqui, o meu, Liberdade Real, já está aqui, Preparado? Vamos lá, então, conhecer um pouco mais sobre o autor do nosso livro de hoje. Você está com dois, né? Você ganhou. Muitos dois de
0: sorteio.
1: <risos> dois a um para você.
0: É, o pastor Fernando Baer tá, está atualmente em Hortolândia. Ele é mestre em teologia pelo NASP. Ele é pastor, escritor e conferencista. Ele é bem ativo no Twitter. A conta dele é arrobafernandobayer, do jeito que escreve o nome que está aparecendo na tela. Os livros e ele escreveu vários livros. Experimente um Recomeço, o Encanto de Hollywood, Crise Espiritual, que também agora tem a versão em espanhol, Liberdade Real, que é esse o livro, desse, é o livro do ano. E escreveu também a Meditação no Juvenil de 2008, Mais sendo com
2: Deus.
1: Muito bom, excelente. O pastor está lá em Hortolândia, na cidade do Iaçu, né? Fica ali pertinho de Campinas e a Associação Paulista Sudoeste. Tem um grande amigo meu, eu, Departamental de Jovens, Pastor Péricles. Inclusive, tem algumas pessoas aqui que conhecem ele aqui na nossa igreja. Muito bom. Cristine, você leu o livro aí, tem um panorama geral para nos apresentar. O que, que você pode nos falar sobre esse livro, que pode motivar o pessoal que está nos assistindo no YouTube. Lembrando que essa, essa live... Vai ficar disponibilizado no YouTube, a gente também coloca no nosso Instagram, jovens.brasilia e essa iniciativa aqui também é um podcast, podcast novo, começou essa semana, chamado Valor Literal dentro do Centralcast, que é o nosso podcast aqui da Igreja Central de Brasília e vai estar para todo lado, né? Spotify, Deezer, Apple, etc. Então para quem for nos ver ou nos ouvir em qualquer lugar, em qualquer plataforma, em qualquer formato que seja o que você incentiva para que as pessoas possam ler Liberdade Real, que é o livro dos jovens desse ano, né? Manda para nós aí. Nossa,
0: é complexo, hein? Porque esse livro, ele é enganosamente pequeno, enganosamente é. fininho. Mas ele, ele tem é denso, uma brutalidade né? de conteúdo e de conceitos que é. são fundamentais. O um negócio que eu acho engraçado é que eu tenho esse livro, eu comprei no ano passado. Uhum. Só que eu comprei e eu somei colecionadora, deixei na estante... E eu, esse, eu, desde que eu, eu li a é, História da Redenção, eu me apaixonei pela cruz. Foi assim, mun, assim maceta a paixão que eu tive pela cruz. Mas para mim sempre faltou um quê? Sempre faltou um elemento, sempre faltou uma peça que daria sentido a toda esse grande plano, tudo isso. E eu sempre me questionei muito a questão de liberdade. Aí quando eu comecei a ser, quando eu peguei esse livro, porque eu tinha que ler e apresentar isso aqui, eu disse, gente, eu tenho esse livro. Quando eu abri, metade das minhas perguntas estavam aqui. Tinha muitas respostas aqui. Eu fiquei, meio. E é engraçado isso, porque todos nós, jovens cristãos, pelo menos uma vez na vida, ou às vezes uma vez por semana, a gente ouve isso. Você é crente? Você não tem liberdade? Para que isso? E às vezes a gente não tem como responder, Entendeu? você não tem a liberdade de comer carne de porco, você não tem a liberdade de transar com seu namorado, você não tem liberdade disso, não tem liberdade daquilo. E a gente não para para prestar atenção em, em definir o conceito de liberdade. O que é liberdade que ele está tanto falando? A gente não consegue responder. Muitos de nós são tirados de dentro da igreja porque a gente começa a se questionar. Será que eu sou livre? Mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso transar, eu não posso fazer aquilo. Então eu não sou livre. Então eu vou para o mundo que o mundo tem liberdade. Mas a gente não tem nem noção do que é liberdade. É... Vamos partir de um pressuposto. O que é liberdade? Para quem está assisti... assistindo, o que é liberdade para você? É você simplesmente fazer o que quer? Você se sente livre? Tem dias e outras. É engraçado que no mundo aqui, que nós vivemos num mundo de que a liberdade é cultuada. E todo mundo faz o seu caminho, todo mundo é livre para fazer o que quer, a seguir suas próprias vontades, seguir seus próprios desejos. Mas me responde uma, pessoa, uma, uma questão. Uma pessoa em uma clínica de adictos, ele é livre? Pois é. Sendo que o começo da jornada dele... Foi uma busca por liberdade.
1: Exercer a liberdade é o extremo, né? Parece ser uma fronteira muito pertinho da liberdade e da libertinagem, né? E as pessoas confundem isso.
0: Uma mãe adolescente de 15 anos que já tem dois filhos. Uhum. Ela é a imagem que você tem de liberdade? Não mesmo. É... <risos> eu, como psicóloga, eu vejo diariamente pessoas supostamente livres. A princesa Isabel já liberou todo mundo. Somos todos eles. Mas, diariamente, eu vejo pessoas escravas do passado. Escravas de um momento, de um trauma, de uma fissura na história. Escravas de um trauma que ele leva para sempre. Escravas de si mesmo. Pessoas narcisistas, egoístas, que, que são enclausuradas no próprio mundo. Que, no conceito... Eles são livres, eles podem fazer o que quer. Mas por que, que não parecem livres? Se eles não têm que obedecer regras nenhumas, mas eles não parecem livres. Nem para mim, nem para você. Uhum. Aí esse livro vem trazendo o conceito de liberdade. Porque às vezes a gente acha que obediência e liberdade são coisas opostas, que eles não têm obediência dentro da liberdade. Porque normas é, é, é a antítese da liberdade, normas. Normas e, e liberdade não se batem. Mas será que é assim? Se você for de novo naquela, na, na clínica de adictos, não tem normas, não tinha normas na vida dele. E geralmente eles vêm de pais que não dão limites. Por que que pais que não dão limites para os seus filhos, seus filhos acabam escravos de alguma coisa? Aí, aí ele, vem, ele conta aqui que eu, acho, eu achei fascinante. Ele divide o livro em cinco partes. Que é a história da liberdade humana. Desde a sua criação, no Éden, no, antes do Éden ainda, no planejamento do mundo, até a queda, onde nós perdemos a nossa liberdade. Como nós temos esquecido a nossa liberdade no cotidiano. E como Satanás mudou o conceito de liberdade. É interessante, porque Deus deu ao ser humano livre-arbítrio. E é sagrado. Nada, nada tem o poder de tirar o nosso livre-arbítrio. Nada. E é por isso que o que Satanás faz? Que eu coloquei para mim, pelo menos. Satanás faz eu me sentir escravo enquanto eu sou livre. E eu livremente cedo minha liberdade. Hum. Não é um negócio estranho? Um
1: paradoxo terrível, né?
0: A gente começa assim, vamos ver a história de um adicto, um, um rapaz de 18 anos que está numa clínica de reabilitação. Ele se sentiu preso com as normas dos pais. É Os pais sempre falavam, filho, isso é perigoso, isso é ruim, isso não pode. Aí esse menino vai e se sente preso por aquilo. Então, ele livremente utiliza de sua liberdade de escolha e começa a utilizar drogas. E aos poucos, e aos poucos, e aos poucos. E ele vai perdendo a capacidade de escolher. Ele vai perdendo a sua liberdade. E se torna um escravo preso numa clínica.
1: Parece uma ratoeira voluntária, né? A pessoa vai achando que está livre, vai entrando, 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 depois não sai mais e já era. Terrível
0: então quando você pensa nesses pais que falam, filho, não faz isso isso é perigoso, isso é ruim não faça será que essas normas não são meramente para proteger a liberdade desse garoto? Uhum. cara, esse livro assim faz
1: <risos> e essa linha de raciocínio da paternidade pega de Deus como pai, né eu acho legal que o, os, as cinco sessões aqui vai seguindo meio que um fio condutor assim do plano da salvação, né? Porque chega no ponto aqui que tem a liberdade reconquistada, que é a hora que entra Jesus na história, que a liberdade vai para um outro patamar.
0: Né? Que engraçado é engraçado que nós somos todos escravos dos nossos instintos, escravos do, da nossa própria fisiologia. A gente fala assim: somos livres, nós podemos escolher. Tá, eu sou livre para fazer, eu sou livre para fazer uma dieta e emagrecer, eu sou livre para ir na academia. Uhum. Mas, cara, quando dá vontade de comer, eu não consigo não comer. Eu vou lá e como. A nossa essência perdeu a sua liberdade em si. E daí vem Cristo, que para mim, a história de Cristo é liberdade do começo ao fim. Porque todas as escolhas que a gente faz, isso, isso eu vejo muito na clínica, com os meus pacientes, todas as escolhas que eles fazem é fruto de algo, entendeu? Não é a liberdade que eles têm, não é uma liberdade. Eles são escravos de algo e por isso fazem as escolhas que fazem. Sim. Eles são escravos do passado, por isso tomam as escolhas que têm. Sim. A gente a gente faz as escolhas por instinto, a gente faz escolhas por egoísmo que é da nossa natureza, por autopreservação, por homeostase biológica, fisiológica e é assim. Mas as escolhas de Cristo, desde o começo até o fim não foram por motivo nenhum apenas pela pura liberdade de amar ele não tinha não tinha nada que impulsionasse Jesus Jesus a sacrificar sua vida a nascer como um ser humano nada obrigava Jesus a ir ao deserto e a aguentar aquela tentação que ele levantou toda a vida de Cristo foi algo a liberdade que ele utilizou para fazer escolhas por um propósito, por um amor. Por isso, como cristãos, nós somos livres, porque as escolhas que nós somos motivadas pelo cristianismo, eu faço porque eu quero. Sim. Porque, biologicamente, eu nunca vou mudar a minha vida por ninguém. Eu nunca vou dar a roupa do meu corpo num dia frio para outra pessoa.
1: Já é natural isso, né? Natureza. porque naturalmente
0: meu corpo, <risos> minha mente, meu corpo vai querer se fechar, vai querer guardar isso para mim. Sim. mas eu sou livre porque quando porque na cruz Deus liberta. Amém. e quando a gente abraça isso, eu sou livre. eu na minha liberdade eu cedo meu casaco para alguém. Muito eu bom. dou de mim mesmo para outros. E o livro é maciço de, de, de conceitos que a gente precisa compreender sobre a liberdade. que se eu pudesse ficar aqui, eu ficaria aqui. Eu ia pegar o programa todinho.
1: Imagino.
0: Mas é fundamental, porque o que, que acontece? Se a gente não compreende o conceito de liberdade, a nossa fé não tem raízes. A gente não compreende a beleza, a magnitude da cruz, do amor de Deus... E sim, se a gente não entende a liberdade e a relação que ela tem com a cruz, a gente se sente preso, porque a nossa fé é só de normas, nossa fé, nossa religião se torna apenas normas, não tem raízes, não tem sentido, então, eu, quem está assistindo, eu recomendo, leia esse livro. Ele não dá respostas, ele te dá uma luz para você continuar refletindo, porque só Deus, em sua divina sabedoria, eu vou estar sentada na primeira fila quando ele der essa aula. Quando ele explicar liberdade e o plano da redenção. Mas como cristãos, a gente tem que entender isso, a gente tem que estudar, a gente tem que se focar nisso, para que a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa religião, tenha raízes. Então eu recomendo, gente, ler esse livro, ele é muito bom.
1: muito bom. Ele
0: não te dá respostas, ele te dá questionamentos, ele te dá luzes, te dá dicas, mas lê, ele é muito bom.
1: Aprender a raciocinar, né? Muito bom. Pastor, fala pra gente como é que esse filho veio ao mundo, como é que foi o processo aí, a experiência. A gente sabe que para o escritor tem todo um algo envolvido. Conta para gente gente sobre isso, essa experiência de escrever o livro.
2: Bom, a primeira vez que eu li na Bíblia uma frase de Jesus, é, essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. A frase, vocês vão lembrar, quando Jesus disse assim, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Essa frase teve um impacto muito grande na minha vida, eu experimentei a conversão ali na juventude, por volta dos 18 anos, e essa ideia de Jesus libertando a gente, é, ela tá, cravou muito forte no meu coração, na minha mente, e eu sempre fiquei com aquela ideia da bênção, da liberdade em Cristo. Mas eu, depois que estava na faculdade, estava lá no NASP, fazendo a faculdade de teologia, no finalzinho... É, do período que eu fiquei lá na faculdade, é, um dia, para me distrair, eu fui assistir dois filmes, assistindo a diferença de uma semana um para o outro, dois filmes, portanto, perceba, eu conto isso no livro, ah, a questão da influência que acabou sendo é, importante para que um dia eu escrevesse esse livro, também começou com a questão cultural. Eu assisti dois filmes na época que me mostraram ou me deram a ideia de que a liberdade é algo que o ser humano anseia, quase é, como algo maior do que tudo que ele possa buscar. Eu assisti primeiro o filme, eu vou citar, vocês vão se lembrar, eu primeiro assisti o filme Coração Valente, de Mel Gibson. Oh, Mel Guilherme disse que mais tarde é, faria o filme A Paixão de Cristo, não é? alguns anos depois, e ele ganhou o Oscar como diretor né, nesse filme, Coração Valente, e é um filme que a ideia da importância da liberdade, o que o ser humano é capaz de fazer para ter essa liberdade, é um conceito muito forte no filme. E na semana seguinte eu assisti um filme que aí falou muito mais forte ainda, que é o um filme de Steven Spielberg, que é a lista de Schindler, uma história real, um personagem real da Segunda Guerra Mundial, que salvou é, muitos judeus pela sua dedicação ali, é, e esse livro me mostrou, ou esse filme me mostrou, depois eu cito ele no livro, é, esses dois filmes me mostraram que é, o anseio do ser humano por liberdade é uma coisa muito profunda, muito profunda. Nós desejamos ser livres. Pode ser que as pessoas não percebam isso a princípio ou levem anos para perceber. Mas lá no fundo, lá no fundo da nossa alma, todos nós desejamos ser livres. O ser humano busca essa liberdade de muitas maneiras. Na verdade, no momento que a gente começa a crescer, deixa a infância, a gente já começa a gritar que a gente quer ser livre. A gente começa a mostrar, nas nossas escolhas, que a gente quer, sim, ser livre. Mas como ser livre se lá no fundo, no, no mundo que a gente vive, no contexto que a gente vive, nós somos escravos? Então, é disso que eu trato no livro, é, como a Cristine mencionou... É, Lá atrás eu decidi que, depois de assistir esses filmes, se eu tivesse a oportunidade, um dia eu ia falar ou escrever alguma coisa sobre isso, então, é, Cristine, o livro começou a ser escrito lá no final dos anos 90, viu? Foi lá que começou o livro a, a nascer na minha cabeça. Mas o tempo foi passando, a coisa só ficou ali hibernada, e eu escrevi primeiro outros livros, mas chegou o um momento que eu falei, eu preciso confrontar essa ideia, eu preciso confrontar esse conceito de liberdade, eu preciso trabalhar isso e ajudar outras pessoas a entenderem o que é verdadeira liberdade. E foi aí que começou a nascer, então, o livro de fato. Eu comecei a buscar material, comecei a, a pesquisar, e depois da pesquisa, falei, bom, agora eu preciso colocar no papel essas ideias e é óbvio que quem já leu o livro vai perceber, é, não tem como fugir, é, falar da liberdade no contexto cristão, bíblico, é falar também do conflito, do grande conflito. Não tem como fugir. E, como a Cristina mencionou, eu trabalho mais ou menos nessa nessa linha, eu falo da liberdade, a importância da liberdade, o conceito da liberdade, o que é ser livre, de fato, e o que não é ser livre, dentro do conceito do grande conflito. Ou seja, ah, nós estamos numa guerra entre o bem e o mal, e nessa guerra entre o bem e o mal, ser livre ou não é, faz muita diferença quando a gente entende, nesse, dentro desse conceito, essa questão da liberdade. E eu trabalhei, então, nesse dessa maneira, e aí o livro foi nascendo, foi, foi tomando forma e hoje ele está aí nas mãos de vocês.
1: Que bom, pastor. Excelente. Aí, literalmente, né? Está <risos> na mão mesmo.
2: Se eu tivesse que dar aí, aí um, um resumo né é, sobre o conceito da liberdade que a Cristina estava mencionando, é, eu posso dizer assim, em poucas palavras o seguinte. Ser livre e eu estou falando como cristão, dentro do conceito bíblico, ser livre não é fazer o que você quer. Simplesmente. Ser livre, dentro do conceito bíblico, cristão, ser livre é não fazer tudo o que você poderia fazer. A pessoa livre é essa. Não é aquela que faz tudo o que quer, mas é aquela que consegue não fazer tudo o que poderia por isso as escolhas são tão importantes. Nossas escolhas vão ditar se nós somos livres ou não. É isso.
1: Muito bom. Importante estar atento, como diz aqui na própria capa né? Ao preço das nossas escolhas, né? Todas elas têm um preço. Em algum momento esse preço chega. E em outro momento tem uma recompensa também, né? E é isso que nos traz também esse link aí com a esperança, né? Quando a gente faz essas escolhas boas, a gente vai vendo as consequências disso. Jesus na nossa vida surge esse aspecto aqui do final do livro, aqui do, dos últimos capítulos, que é o aspecto da liberdade concretizada, né? Como você falou aí também do panorama do grande conflito, o aspecto da nossa liberdade ele nos leva para um caminho, né? Que tem um capítulo que fala justamente sobre isso, da embarcação segura, né? E a gente está indo nessa embarcação e esse é o aspecto que a liberdade fortalece a nossa vida, né, Pastor?
2: O ser humano começa, lá no início, ele começa livre, ele foi criado livre, nós fomos criados livres, mas com a entrada do pecado, a liberdade se perdeu, uhum. e eu estou fazendo quase um resumo, né? Isso aí na, na introdução. A liberdade se perdeu, então Deus entra na história humana de uma maneira surpreendente, e traz-nos de volta a possibilidade de uma verdadeira liberdade. Ele nos redireciona para essa verdadeira liberdade, nos coloca num no caminho de liberdade. E nós temos condições, de mesmo ainda vivendo aqui, no meio do mundo escravo, nós podemos, e aí está a grande bênção, nós podemos, ainda aqui, sermos livres
1: muito bom, um comentário aqui que mandaram para o WhatsApp, que esse livro aqui dá para fazer umas três semanas de oração e realmente, né, porque são muitas mensagens e uma temática como a Cristine mencionou, o livro tem o que? 160 e poucas páginas parece ser pequeno, mas são conceitos muito densos, né, são conceitos assim, é, profundos que, que, que ajudam a gente a crescer bastante, a aprender bastante excelente, muito bom Cristine, alguma pergunta? Larissa tudo tranquilo? <risos>
0: Não, eu acho até interessante assim no sentido que o Espírito Santo molda a gente, vai mudando nosso caráter e ele vai nos tornando cada vez mais semelhantes ao ser, aos primeiros seres, Adão e Eva, e eles eram livres. Não então, é o Espírito Santo vai moldando a gente para que nós possamos vencer esse, o mal que existe em nós, na nossa própria natureza. E cada vez mais, quanto mais o Espírito Santo nos molda, mais nós somos livres. Eu acho interessante esse conceito.
1: Muito bom, excelente. A gente vê tantas aplicações, né? E que essas coisas fiquem realmente marcadas para nós. Como eu falei logo no, no começo, na né, ideia da gente fazer um o um panorama geral do livro, a gente falou muita coisa aqui que são apenas aspectos introdutórios, né? para você conhecer melhor da coisa, você tem que ler o livro, e esse é o objetivo do nosso programa, não é isso? Incentivar as pessoas a adquirirem, a lerem, a fazerem uso desse conteúdo, né? e justamente por isso é que a gente tem alguns exemplares aqui que a gente vai sortear, se a gente tivesse com lá em Hortolândia, a gente pegava o autógrafo do pastor Fernando, né? Mas infelizmente não vai dar, mas você vai ter acesso ao livro. E a ideia agora é a gente poder fazer isso, né? Vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui que agora a a Fabiana volta aqui, cadê ela? Opa. Só um pouquinho. Bom, gente,
2: eu posso falar só mais um pouquinho?
1: Claro, pastor, pode falar.
2: Eu vou, ter que, eu vou ter que ir, porque eu preciso ir para o culto da igreja. Sim, sim. Mas, ah, acima de tudo, o nosso objetivo ao escrever esse material, é sem dúvida nenhuma, é fazer com que o leitor entenda, o leitor que realmente acredita na Bíblia e aquele que realmente é, acredita que existe um caminho melhor, é ajudar o leitor a entender que, em Jesus Cristo, nós podemos ser verdadeiramente livres. Amém. A frase que eu citei no início, a frase que Jesus disse, se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres, é a frase que é, pautou tudo aquilo que eu busquei é, na minha pesquisa, nas minhas orações, é a frase que eu busquei fundamentar todos os meus pensamentos e os conceitos que coloquei. Mesmo os autores que citei, as histórias que eu usei, em todos os momentos, a frase estava na minha cabeça. Se o Filho de Deus nos libertar, você será verdadeiramente livre. Eu creio nisso? Eu creio que em Jesus nós podemos ser livres? E o meu desejo é que o leitor ao terminar de ler o livro, ele descubra que ele também pode ser verdadeiramente livre. Então, o meu desejo é que Deus abençoe a todos vocês e que Deus abençoe muito a cada leitor que entrar em contato com esse material para que ele descubra verdadeiramente que em Jesus existe liberdade.
1: A liberdade real, né, pastor?
2: <risos> Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês. Amém. Obrigadão,
1: pastor. Parabéns pelo pastor. projeto.
2: Valeu. Parabéns pela 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 iniciativa. Nós precisamos é, formar mais leitores. É verdade. E que Deus abençoe vocês nessa nessa missão. Amém.
1: Um abraço para o senhor, para a sua família, para os seus jovens aí. Compartilha com eles aí o nosso programa e vamos espalhar o máximo possível para termos cada vez mais leitores em todos os lugares, né? Obrigadão, pastor. Um bom culto aí. Um abraço para você. Valeu. Muito obrigado pela participação. Vamos agora para o nosso sorteio, né? Larissa? número de 1 a 30. Primeiro... 20. 20 e 22. Laiana Novais muito bom, tem o telefone dela aqui, depois nós vamos entrar em contato com você, viu Laiana
2: parabéns Layana.
1: conhece a Laiana não? eu também não, mas agora vamos conhecer e ela vai gostar do livro <risos> Cristine, manda outro número aí para nós de 1 a 30 menos 22 11 tá fechado o seu áudio <risos> Foi 11, né? 11, 11, 11. Tá pronto. Não, não, aí não, aí não. Você... Teve alguma mutreta aí, Cristine? Cristine, não. O que eu fiz, César? Larissa, Larissa. Renato Lessa. Aí não vale, hein, Cristine? Ele
0: ele vai casar, de verdade, é um
1: negócio importante. É. Tá vendo? Aí ela, ela já não vai precisar nem de nenhum transporte, nem nada, já tá do lado, aí só entrega, né? Toma, já dá até um beijinho sorteado, né? O cara se deu bem demais. É de brinde. Ele... É, tá muito bom. Beleza. Pessoal, show de bola. Mais uma missão cumprida. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Lorraine. Obrigado, Fabiana. Obrigado a galera que nos acompanhou aí no YouTube, que vai nos acompanhar depois no Instagram, no podcast, onde quer que seja. Do, é, domingo que vem é esse daqui, né, Larissa? Perseguido Isso. na China. O, Ronaldo. o grande Ronaldo vai estar aqui com a gente. Lutas e livramentos de um jovem que não negociou sua fé então vai ser uma história bem interessante de Bradley Booth. Nesse daqui não vai dar para a gente ter o autor, obviamente, né? Mas vamos então, eu... história bem bacana. O
0: falou que ele ama esse tipo de história. Olha aí. Então, acredito que ele vai se envolver bastante, vai falar bastante.
1: <risos> Muito bom, vai ser legal, com certeza. E também reforçar algumas coisas aí. Sábado que vem entramos na segunda temporada do SEGME, né? Então, 18 horas. Convidamos todos a estarem com a gente na igreja. E hoje, 19h30, segue o a busca. né? Hoje, a, a mensagem é quem sou eu? Uma perguntinha simples, né? Quem sou eu? <risos> e vai ser o pastor Edson Nunes, o nosso, nosso pregador. Na verdade, a pergunta é bem complexa, né, Cristine? Essa daí é para pensar muito mesmo. A gente
0: quem é você, mas
1: Pois é, exatamente. Bom, vamos orar então. Cristine, hora para a gente, para a gente finalizar.
0: Pai Santo e Eterno, Deus agradecemos pela vida, pela saúde, pela paz e pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Mas, acima de tudo, Senhor, agradecemos pela bênção da liberdade que o Senhor nos concede e que o Senhor na, morreu na cruz para preservar esse direito nosso. Nos ajude a utilizar da melhor forma a nossa liberdade para que possamos cada vez mais ser semelhantes a Ti. A, tu que és... A origem é a raiz da liberdade. Nos ajude a utilizar da nossa liberdade para te amar e sermos amados por ti. Para que possamos não ser escravos desse mundo, mas sermos verdadeiramente livres à sombra das tuas asas. Fica conosco no restante desse dia, nos programas que vão se seguir. Em nome de Cristo Jesus pedimos. Amém.